0: Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes, radioescuchas y de la web. Salvador, bienvenido. Daniel, qué bueno verte de vuelta. Bien, bien el sentimos. robot que está por allá, el fantasma, también saludos. Abraham Moreno, de vuelta a la televisión en un momento. Ahí tenemos a Abraham, para los que nos recuerdan de, de, de los programas de Abraham, que eran bien divertidos, el enchanting y entre otras cosas. Hoy lo tenemos en otra faceta, en una faceta diferente de su vida, en una evolución. Ya saben que habrán ha estado transitando diferentes experiencias. Hoy nos va a hablar un poquito de la última que está en este momento, la papa caliente en este momento. Bueno, como siempre algo pasa aquí en mi edificio, se acaba de prender la alarma, espero que no se escuche. Así que nos no vamos, con las, no vamos directamente con las 5 de la semana. Oye, nuestro patrocinador oficial del programa les tiene una buena noticia. A partir de finales de enero, aproximadamente, estamos abriendo una nueva sucursal por el área de Chanis. Wow. No quiero decir mucha, mucha vaina. Por el área de Chanis, estamos abriendo estamos haciendo todos los preparativos, los muebles, las cuestiones, para que la gente sepa que estamos ahora, vamos a abrir cerca de Chanis. Así que vamos a estar a la vuelta de la esquina. Sí, que cool, que, bueno, ya, ya sabes, ¿Cuándo en Costa Rica?
1: ¿Cuándo de Costa Rica? Es la pregunta.
0: Necesito un socio Tico Necesito un socio Tico para expandirnos a Costa Rica No sé no sé quién se ofrece por ahí ¿Alguien Es que no conozco muchos Ticos Daniel, ¿te ofreces? <risa> y bueno, nos vamos de una vez Con los wallets de Alameda Se reactivan tras liberación de Sam Bankman Fried Salvador, mantén calma Fried, ¿no? Fried, Fried. Tranquilo Mantén calma, Salvador San La pronunciación Batman estuvo tosado, pésima frito. La saga de ftx continúa Con cada vez más escándalos de SPF, para Felicidad Salvador. Tras largas andanzas, el ex multimillonario fue liberado tras el pago de la fianza que le hicieron sus familiares. ¡Wow! Eh, ¿Alguien sabe cuánto fue la fianza, Daniel? ¿Tienes idea?
2: 250
0: millones. Ok, mm -hmm. muy, un número pequeño que claro. cualquiera puede pagar. Abraham también puede pagarlo, así que sin embargo, una vez de vuelta en la propiedad de sus padres, donde estuvo bajo arresto domiciliario, parece que el empresario no se contentó con sus videojuegos y unos días después de su traslado trasladó a los monederos de criptomonedas de Alameda, fueron objeto de misteriosos retiros, misteriosos. ¡Qué casualidad! ¡Casualidad de la vida! Pero ahora, por ahora, aún se desconoce el verdadero motivo de estos retiros, en cuanto a la participación de SBF en estos, es solo especulación. La proximidad del hecho, coincidiendo con su regreso a casa, simplemente puso en alerta el oído de los medios. La responsabilidad de los liquidadores parece, en cualquier caso, improbable, ya que los tokens se entrecambian, se intercambiaban a través de las plataformas instantáneas generalmente destinados a ocultar transacciones, eh, esta este, este, es como la novela del año Salvador, la ¿eh? uh -huh. novela, SBF, ya, hablé, ya ya escuché que Apple va a hacerla, uh -huh. está viendo cómo hace el el, la, el el video documental de esta situación, oh, bueno. pero faltan, pero yo le digo a Apple que se aguante porque faltan varios capítulos que todavía ni siquiera en la vida que han salido <risa> así que que la coja suave a ver, que por ahí, algún comentario por ahí, alguien, alguien, yo sé yo sé Daniel que él tiene retenido algo de dinero tuyo no sé si quieres expresar tu odio no, no, importa, no, no, no
2: por, dicha, por dicha donde perdí fue en Luna no, en, en FTX no, no perdí por dicha
0: en Luna es, somos raros las personas que no perdimos, o sea, yo perdí también, creo
1: que Salvador es el único que se salva no, también he perdido por lo menos con proyectos DeFi también he tenido mis desaciertos así que no te creas y uno de los amigos
0: preferidos de Salvador, Floki Inu, lanza finalmente Valhalla, su primer juego en el metaverso. Wow, para todos los perrunos que están ahí en, en, en Tecnoticias, todos los que están asomándose ahorita, voy a hablar de un perrito, aunque esté Salvador presente, no tengan miedo chicos. Floki Inu anunció el lanzamiento de Valhalla, su primer videojuego en el metaverso, y funcionará con su toque nativo Floki, un toque que en Salvador nunca tendrá. Se trata de un juego de combate por turnos y ofrecerá personajes llamados Vera, que también se podrán intercambiar con tokens no fungibles. Floki detalló que valjada tiene diferentes áreas con apariencias que incluyen música y pasajes sonoros, así como playas abiertas y la arena desembocará en el mar. Tendrá alcantilados con elevaciones majestuosas, con vistas pintorescas, así como espacios con vegetaciones diversas y hasta un pueblo. Un pueblo, Abraham! habrá un pueblo donde podemos dar... Dictar clases virtuales, Abraham, porque tú tienes que ser uno de los primeros en dar clases en el metaverso, Abraham. Vaya, inve vaya investigando el metaverso. Uh -huh. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito si me deja, porque sabes que como que StreamYard no se lleva bien con, con YouTube. Sí, con los
2: videos.
1: Hablando del perrito, se, se enfermó el perrito de la, de la foto de de, um, de Chiva, me parece que es. O es de, no, el de tiene 17 años eh, ya el perrito,
0: ya está viejito ya. Deja ver el volumen para que puedan comentar si quieren. En nuestra vale, latencia. No se escucha. Nada. La, ¿No se escucha? Ah, bueno. Bueno, voy a comentar ahí. Bueno, ustedes pueden ver ahí. Déjame quitar el audio para mí entonces, porque yo estoy viendo el audio aquí a toda mecha y ustedes no oyen. Ay, no, no me vengas a poner publicidad. No, no te lo perdono. Ok. Bueno. Entonces aquí vemos las gráficas, no son tan malas, parecen de Nintendo 64, pero eh, estamos viendo un avance, ¿no? O sea, yo nunca pensé que este jueguito, este este, este token tan gallo como Floppy, sacara un juego de verdad. Este se parece al de Mario Bros., es una, una piratería ahí media rara, el sombrerito de Mario Bros. Pero bueno, mira, tiene, tiene un par de gráficas buenas, vamos a ampliar. Parece el sombrero más bien de he -Man. También de He-Man, sí. Para los que no nacieron en los 80 no saben de qué estamos hablando. Y bueno, la cuestión es que es, un, es peleadita ahí en, de entre los bichitos que tú vas comprando en NFT. Y vas a ganar dinero. Es un play to earn, para que sepan. Déjame si sí, lo, puedo que, lo que le pago. gusta a Daniel. Lo
1: que le gusta a Daniel para perder... Aunque últimamente está como enojado, ya no quieren hablar de juegos ya. Ahora es el man Fundamentals. Es... No, no ahora ahora le estoy
2: apostando a las, en vez de cards y CryptoVice, ahora le estoy apostando a CryptoCloud. Mira, la nube es lo nuevo. Mira, oh. qué interesante.
0: Oh, suena, suena bien. Ahí va ahí va la pelea, ahí va la pelea. Ahí podemos observar ahí, tiene que escoger dónde se va a mover, la, 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 y va, se mueve. Un poquito parecido a nuestro a nuestro tan recordado, eh, cómo se llamaba ese juego que Axie nos hizo mucho dinero. Ese mismo, Axie Infinity que que aquí ¿Qué Este video no está disponible Respeta. Bueno, esto escoge tu lugar Y bueno, más o menos es así Seguimos, señores Ahí para la, Vamos a ver cómo pasó esta vaina Listo 2022, Abraham Será recordado como el año Más sí. terrible Uno de los años más terribles ¿Por qué? De la criptomoneda, Abraham ¿Sí? ¿Por qué, Abraham? Porque este año Ha sido el año que más dinero Se ha perdido mágicamente, de la industria de la criptomoneda.
1: También Muy apropiado. Este o sea, es dinero de internet mágico, así le dicen, ¿no? Magical internet money. Exacto, exacto. Ahora, un pequeño paréntesis, Alexander. solamente ¿Cómo para que, gente, ¿cómo no,
0: dele,
1: Los que no dele. han estado en, en ciclos anteriores, estoy seguro que Daniel se sabe toda esta historia, pero para el televidente que está, dice que no, que qué va, que eso es un fraude, que ha colapsado, todos sabíamos que iba a colapsar, que era un ponzi, que whatever todos los bear markets es la misma historia. Que si Mount Gox, que si Cuadriga CX, que si FTX está vuelta. Entonces, Daniel tiene que estar clarito de lo que estoy hablando. Siempre hay un par de scammers que obviamente viven de la gente que se deja escamear. y, bueno, si tú no tienes tus tu, tu llaves, no es tu dinero. Eso siempre lo decimos, ¿no? Entonces, si tienes tu dinero en un exchange que, digo, ya sabemos que no tienes que estar doxed o puedes estar dox y aún así puedes jalarle a la alfombra a la gente. Entonces, lo mejor es Tener tu dinero en diferentes canastitas, en diferentes lugares, por si uno de ellos colapsa, no pierdas todo. Porque nada es seguro en este mundo de, del cripto, ¿no? Pero de que ha ocurrido cosas así como esta, uh, por supuesto que sí. Y ese cuadriga se perdió un montón de plata que ahora supuestamente se está recuperando, aun cuando el man que tenía la plata en la cartera murió. Eso no se sabe qué está pasando ahí, tú sabes, Daniel o sea,
2: de lo último que vi de la película, el chaval como que lo dictaron muerto en la India y no se volvió a encontrar. Pero hace, hace pocos días recuerdo que este, se movieron como algunos, algunos Bitcoin de, de uh -huh. justamente los wallets de cuadriga, uh -huh. pero no sé qué, qué, ha, qué ha acontecido desde entonces.
1: Sí, esa plata estaba congelada porque supuestamente el man falleció. Entonces parece que ahora el man revivió <risa> porque la plata se está moviendo. Makes you wonder qué está pasando aquí, ¿no? Pero sí. Cosas raras, ¿no? Ahora sí, ya, Alessandro. ¿Y de qué manera puede no, no,
3: no, no, recuperar la gente ese dinero?
1: Hay, hay un par de cosas, cosillas. Eh, por ejemplo, si tú tuvieras tu dinero, o tus llaves, mejor dicho, que es un tema que vamos a tocar hoy, lo de la cartera, eh, la cartera de hardware, hay un par de carteras que tenían vulnerabilidades como las Tresor, y creo que una de las led, no me entiendo, la Tresor, y había otra que tú hacías una cuestión ahí con lo... O sea, Utilizabas unos aparatos para básicamente hackear el dispositivo y poder sacar las llaves, ¿no? Entonces, hay unas cuantas que son vulnerables a eso, pero requería un nivel de sofisticación y conocimiento de lo que estabas haciendo. Sin embargo, me parece que las Ledger sí son full hackeables, si mal no recuerdo. Corrígeme si me equivoco, Daniel. Pero, pero sí, hay maneras de, como quien dice, conseguir las llaves de alguien más. Una vez que te haces con las llaves, te haces con el dinero. Así de simple. Pero si no tienes las llaves, olvídate que no vas. Ok. okay. Sin embargo, no sé si esa es la
0: pregunta, no sé si esa es la respuesta que yo creo que Abraham quiere escuchar. Abraham como que quiere escuchar como que, ¿qué pasa si un hacker hackea un exchange como está pasando tanto y se llevaron mis 700 millones de dólares? ¿Cómo se puede recuperar ese dinero? Mira, mira, desde mi punto de vista, vamos a esperar a que llegue a Salvador. Desde mi punto de vista, por ahora estamos bastante desprotegidos en la industria, como Salvador ha estado mencionando en programas anteriores, ojalá se organice y se ponga en orden la casa para evitar ese tipo de fraudes que están habiendo. Imagínate, hay fraudes que son autofraudes. Mucha <risa> gente mucha gente no, no, no lo sabe, pero varios de estos son autofraudes, porque ellos mismos se auto hackean y te echan el cuento y se llevan la plata. Y desaparecen y se pierden. Exacto. Entonces, bueno, ahorita, ahorita algunos están tratando de recuperar parte de los FTX, pero fue tan grande, o sea, y no solo la pérdida económica, sino el montón de empresas que se llevaron al lastre atrás de eso, uh -huh. que no se va a recuperar. Y también otras empresas que se vieron afectadas con, también con sus usuarios. Así que uh -huh. es un daño grande. Por eso que el 2022, vuelvo al título, es el cripto año, papá. Uh -huh. poco millones. Entonces, Salvador, si ¿sí quiere agregar algo más. No, no, sí, sí, ya me comí mucho tiempo. Ya. Fuera del colapso de Terra, de Luna, la quiebra de FTX, sus diversos fueron principales hitos de una tendencia negativa. Desde el 2021, desde entonces, la capitalización cripto cayó 75%, brother. Que pronosticaba para el 2023. Había gente, eh, Abraham, que estaba pronosticando. Yo me sumo a esa gente. Teníamos un entusiasmo en el 2021. Veíamos un, una criptomoneda que iba creyendo, creciendo. Y muchos decíamos, oh, Bitcoin va a llegar a 100.000, Bitcoin va a llegar... Y bueno, no sucedió, hubo una caída estrepitosa, estamos en 16 ahí luchando. Pero, como dice Salvador y mencionó, esto es un ciclo que se está repitiendo. O sea, se supone que el 2023 para muchos expertos, de los cuales yo no me considero experto, están vaticinando que ya se recupera el mercado. Así que esperemos que sea así. Y bueno, otro de los cambios que hubo fue el D-Merge de, 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 de Ethereum, que también fue la fusión, donde también se vio... Que se eliminó el Proof of Work, que antes tenías que tener equipos grandes de minería para poder eh, minar, valga la redundancia. Y ahora es Proof of Stake, o sea, prueba de participación, que redujo la demanda de energía que muchos analistas decían que era el talón de Aquiles de las cripto, de algunas cripto, eh, reducido la demanda de energía un 99%. Así que bueno, esas son las cositas que hicieron de este año un año especial en el mundo cripto. Que puede ser una gran caída, para un gran levantamiento, bueno. Pues. Eso que todos esperamos, un 2023, ¿cómo se dice? Frondoso.
3: Y esa, ¿Vivir o morir? Ajá, cuéntame. Va a hacer una pregunta. <ríe> Yo estoy aquí de que escripto por Domis. Eh, <ríe> este asunto del, de, de, de la caída de, de, la, de las criptomonedas en este año 2022 no es como una, una, un, un asunto que puedan aprovechar sus detractores para. Para crear como ese ese, ese ambiente de, de, de mala imagen para, para el mundo cripto. ¿O tú crees claro. que...
0: Un ambiente hostil cripto, se lo deba a Salvador, se lo deba a Salvador, que él puede explicar eso muy bien.
1: Uf, estoy seguro de que Daniel te va a dar la misma respuesta que yo. O sea, Bitcoin lo han matado ya 400 plus veces, entonces, eh, no, que va a morir eh, Bitcoin, lo han dicho tantas veces que tú dices que, ah, bueno, esta es la definitiva, pero realmente... Eh, renace de las cenizas como como el como el Fénix Pero siendo sí. más objetivo, siendo más, vamos a decir, puntual para responder tu pregunta eh, Es una cuestión cíclica Entonces si tú ves un ciclo de cuatro años Que va, va a ser eh, puntuado por el evento que ocurre cada cuatro años Que se conoce como Hadding O sea que mm -hmm. la, eh, vamos a decir, la eficiencia con pues, la puedes minar, reduce a la mitad Por eso se llama Hadding Entonces al al año siguiente hay un boom y después entonces colapsa, entonces por eso se habla también como de estaciones, de que ahorita estamos en el invierno, luego viene la primavera, luego estamos en full verano, luego viene el otoño, se calma un poco y así nos vamos, ¿no? Y hemos tocado ese tema varias veces en el programa y básicamente ahorita estamos como quien dice en el punto, casi en el punto más bajo de cripto invierno y de ahí vamos para arriba obviamente, ¿no? Entonces yo pensaría que llegamos a un fondo 13.8, 14.000, hay otros analistas que dicen que vamos a llegar a 9.000, pero bueno, el punto es que estamos cerca del final de Cripto este Invierno y después de ahí vamos para arriba, ¿no? O
3: sea, este escenario Pero, ya se ha repetido. Este, este, se, esto es como un
0: bucle.
1: Si, sí, si tuvieras la gráfica, tú me entenderías de que en 5 segundos. Es una cuestión cíclica.
0: Déjame, déjame si sí puedo ayudarte, Salvador, sí, usando sí, la Sí, búscate Stop eh, to Flow. Vale. Vamos a ver si la encuentro. Uh -huh. O si quieres, porque ya se me metí pasando en mis segmento, si quieres, ahora que viene el tuyo, vamos en eso, que ya estoy bien pasado. Bueno, no, eh, aquí estamos hablando de que vivir o morir una decisión de manos de la inteligencia artificial. Uno ya se está hablando de un sistema que se llama SARCO, que es un sistema que eh, mide todas las cuestiones de tu cuerpo, temperatura, ritmo cardíaco, eh, tus, eh, tiene el registro todo de tu salud. Y la, el equipo con la tecnología de inteligencia artificial Puedes diagnosticar si tú mereces vivir o mereces morir. O sea, te pueden diagnosticar para tomar una decisión con ella para morir. Tienes dos, dos, dos alternativas, la automática o la que tú decides morir. Entonces te mata por medio de utilizar nitrógeno, eh, un gas ampliamente disponible. Eh, Comienzan a darte y, y te crean la eutanasia precisamente con una muerte, como dice aquí, eh, una muerte con un final digno. Así que supuestamente esto es un final digno y bueno, es lo que se está esperando y está la atención, la frase final que pongo al final del texto es lo que me, me preocupa, porque la atención médica, según el, el médico, que en este caso se llama Nietzsche, Nietzsche dice que la atención médica es un recurso limitado. Entonces se pone entredicho ahí, eso me preocupa, ¿no? Que tú estás ahí moribundo en el hospital y necesitan camilla y desconecta a ese man, maten a ese man. Y yo creo que, que eso como que estamos como que perdiendo esa, ese tipo de humanidad con esto. Digo, ni un médico está eh, en este momento eh, diciendo que esto va a ser, pero ya se, está, ya se está... Normalmente cuando esto comienza a analizarse, posiblemente muy pronto será una realidad casi normal que en los hospitales se tomen decisiones, que una inteligencia artificial para evitar que nadie se sienta culpable tome la decisión de, de que una gente debe vivir o morir, ¿no? Es eh, algo interesante. Podríamos hablar de eso mucho más adelante. Y hablando de ahí, un, una, un, un programa que se lo busqué para, para mi amigo Abraham, un sí. desarrollador ha creado una inteligencia artificial que te sugiere qué decir en las reuniones de trabajo. Se llama Telepromp. Es como un teleprompter Pero él te sugiere, te va haciendo la... Bueno, vamos a leer un desarrollo que trabajó durante varios años en el campo de la inteligencia artificial, adentro de Apple, acaba de presentar el Telepron. Se trata de un programa que escucha el encuentro con tus colegas y sugiere, te sugieren comentarios para aportar la conversación. El creador ha explicado en un video de Twitter que Teleprom funciona sin estar conectado a Internet. Todo sucede de forma privada en su ordenador. Asegura Gross, en línea general, todo comienza con un sistema de reconocimiento que capta todo lo que dices. En la demostración pública por el desarrollador en Twitter podemos observar algunas expresiones destinadas a hacer reflexiones a los participantes de la reunión. La libertad es una liberación atrevida y la libertad es un estado de ánimo. No quedan dudas que Telepron, que te va a guiar a hablar, comunicate, uh -huh. se encuentra en fase experimental. Todavía tiene un largo camino por recorrer, sin embargo su existencia es otro ejemplo del incansable avance de la inteligencia artificial por estos tiempos, que ya no está limitada a compañías de cierto nivel. O sea, tú estás hablando ahorita. Vamos a decir que ahorita tú tuvieras ese programa en tu computadora. El programa te sugeriría qué decir. Sí, que el Merch y no sé qué. Sí, te va haciendo la conversación y tú quedas aquí como un pro. Bueno, eso Ahora es no lo necesitaría. que es. Ahora lo no Sería muy bueno. Y bueno, esto ya está. O sea, la inteligencia artificial está botándola en todos los recursos. Todo lo que he visto de inteligencia artificial dibujos animados, música, arte eh, fotografía ey, está, está metiéndose en todo y está haciéndolo muy bien Así que para no decirlo tanto mejor que muchos de nosotros los humanos y nos
3: va a desplazar no? nos va a acabar desplazando al ser yo humano.
0: considero que el desplace humano está a la vuelta de la esquina mm. y, pero no sé cuáles van a ser las connotaciones de eso aquí de una vez, directo al grano y no es una espinilla estamos aquí directo con nuestro amigo Abraham Moreno <risa> <risa> aquí directo con Abraham Moreno que nos va a explicar sobre educación mira Abraham, es muy facilito aquí nada más pones ahí donde dice, eh, pones la pantalla compartir y yo la pongo acá, dale para que puedas compartir de una vez espérate, donde dice compartir? <risa>
3: presentar, ahí. presentar, presentar? Sí, presentar? Sí, vale, 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 vale. presentar eh, eh, compartir pantalla Listo y compartir mi
0: pantalla. Dale, ¿ya la ves? ¿Ya, eh? sí. ¿No la veo todavía? ¿No la veo?
3: ¿Ya la tienes?
0: Ahí la tenemos, listo Pero salimos todos multiplicados en el metaverso oh. Dejar de compartir o ocultar, ¿qué hago? No, pongo la pantalla que vas a utilizar Ah, la pantalla que voy a utilizar. Sí, espera, sí. Ching, 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 ching. Y bueno, pues sí, Salvador. No sé si estás listo para lo que viene. Este man, Abraham Moreno, nos va a hablar de aprender todo tipo de cosas de un sistema que adivina cómo se llama, Salvador. Sensei.
1: No sé. <risa> Nada oh. que ver
0: con karate. Sí, se llama Sensei el sistema.
1: Está ah, bueno. Así
0: que ahí puedes seleccionar eh, Abraham, la pantalla que quieras mostrar que y yo acá la... La
3: pestaña de Chrome, pues, que te voy a Bueno, vamos a empezar con esto. Pero se puede
0: compartir, dije, de pedacito en pedacito. Dije, primero te comparto. Claro, un... claro, nosotros te ayudamos ¿Tú en todo. ventanas aquí de Chrome. Ah, bueno, entonces no selecciones pestañas, selecciona la, la ventana que estás utilizando y ahí tú mismo cambias las pestañas.
3: Ok. Perfecto.
0: Culpa mía, Televidente, porque yo llegué a un minuto antes de empezar el programa, así que.
3: Dale. Chin, chin, entonces si pongo toda la pantalla no no es la opción
0: sí, sí, pero no nos vas a ver nosotros
3: no los voy a ver a ustedes
0: no sé si puedas vivir con esa triste realidad ah,
3: no. <risa> vale, no pasa porque así me paso directamente en todo ¿no? Voy sí, dale, los... dale sí. Pues, vamos a
0: compartir esa ta, 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 dale. Ta, ta. exacto, dale, pon las pestañas
3: bueno Sensei LMS vamos, a, vamos por acá perfecto. Vamos a hablar
0: de Sensei. Estamos eh, viendo la pantalla.
3: ¿Ya la estamos viendo?
0: Sí, un arbolito dice Sensei.
3: Ajá, Exactamente, Sensei Pro. Hay dos versiones de Sensei, hay una que es gratuita y otra versión de Sensei que es, eh, que es profesional, que es de pago, pagas una licencia anual. Esto básicamente es un sistema LMS, un, uno de estos Learning Management System, que utilizan las universidades, que utilizan las escuelas, bueno, diferentes centros educativos y que también se puede utilizar a nivel eh, personal, a nivel privado, si eres algún cualquier tipo de profesional y, eh, y quieres promover o quieres crear un curso y venderlo, pues entonces esta es la herramienta perfecta. Esta es la herramienta perfecta para hacerlo. Así que nada, este es eh, Sensei y yo quería mostrarles básicamente las cositas que se pueden hacer con... Con este sistema. No sé si quieres ver un poquito de, de estadísticas, de cómo está el asunto o quieres entrar directamente en cómo funciona Sensei o me quieres hacer algún tipo de pregunta con respecto o yo voy avanzando Ve eh,
0: avanzando, va avanzando porque el tiempo está corriendo cada vale. miedo
3: Perfecto, bueno mira, Sensei yo lo tengo aquí integrado con eh, Wordpress eh, aquí está <risa> viendo mi Wordpress yo no sé si esto debería mostrarlo todo de esta manera, pero bueno, aquí tenemos el plugin, yo te voy a ir diciendo más o menos cómo es un ajuste básico. Vamos a ver cómo, cómo crearíamos un curso en Sensei. Creo que esto es eh, como, a, como, como dando un pantallazo general. Eh, aquí, por ejemplo, tendrías tú primero que eh, pues hacer los ajustes que, que te, que básicos que te permite Sensei. Entonces, aquí tendrías, por ejemplo, primero un espacio para crear los cursos y después de los cursos para crear eh, los módulos y de los módulos pasaríamos a las lecciones por ejemplo, vamos aquí a uno de estos cursos. Por ejemplo, si yo me voy a este uno de los cursos que tenemos acá, que se llama Presentador eh, Eficaz, entraríamos en lo que sería uno de estos... Entraríamos en el editor eh, predeterminado de WordPress que se llama Gutenberg. Y entonces, pues aquí eh, nosotros eh, simplemente tendríamos que editar nuestro curso... Vamos a ver el curso en sí en sí para que ustedes vean. Vamos a verlo primero. Me voy a ir aquí a la sección de Academia. Esta es la página de AMS Academia en donde se están brindando estos cursos online. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, esta es mi página, ¿no? En donde están todos los cursos, pero vamos a entrar aquí aquí a este que es uno de los cursos y esta sería la estructura básicamente que te brinda este programa que se llama Sensei Pro que viene integrado con un e-commerce que en este caso es WooCommerce, también lo podrías hacer con Shopify, pero bueno yo lo tengo con, con este WooCommerce que, eh, con este e que se llama WooCommerce, valga la redundancia y entonces pues aquí tienes las, los módulos que son estos que están aquí en la franja negra y luego pues tienes las lecciones y así sucesivamente tú lo vas configurando. Vamos a entrar para que ustedes lo vean básicamente cómo queda. Va, se los voy a mostrar primero por fuera y después entonces vamos a ver eh, cómo por un pantallazo breve de cómo lo iríamos creando. ¿no? Esto lo voy haciendo así. Aquí, por ejemplo, yo tengo un en el primer módulo, que es el módulo introductorio, tendríamos una bienvenida que ya sería esta, la primera lección. Tendríamos eh, la segunda lección que es sobre mí, que es una... Un repaso breve de mi historia, eh, los no convencionales, que es una masterclass y luego eh, el contenido del curso. Esto es el primer módulo con sus lecciones. Esta es la, la estructura eh, o la plantilla que nos brinda Sensei, que es un modo inmersivo. Aquí tenemos también la integración con Vimeo. Tú puedes poner tus videos de Vimeo, también lo puedes hacer con YouTube o con cualquier otra plataforma que te, pro, que te provea ese servicio. Y entonces, bueno, aquí básicamente tenemos eh, completamente todo lo que es la estructura entre módulos y lecciones. Aquí tienes para contactar al profesor, para enviarle un mensaje. Aquí también puedes dejar eh, adjuntos eh, para, para los estudiantes, hay eh, para hacer foros. Ahí para crear grupos, para que los estudiantes tengan una interacción contigo. Los estudiantes tienen su propio perfil eh, con su dashboard eh, y ahí ellos, eh, pues evidentemente, pueden recibir mensajes. El mismo programa de Sensei, eh, la misma plataforma que provee también para que les hagan sus certificados, eh, para que los estudiantes compartan esos certificados en, la, en las redes sociales. Bueno, en fin, esto tiene un montón de características y es maravilloso. Pero mira, por ejemplo, esta es la parte, obviamente, que es... Eh, la parte que si yo fuese un, un alumno que ya he comprado este curso, evidentemente aquí tengo acceso a esto. Si yo no hubiese comprado, este, aquí para completar una lección, tú pones completar, lección completa, en fin. Si yo no hubiese comprado el curso, entonces me sale comprar el curso y no podría tener yo acceso a eso. Todo esto lo deja configurar eh, Sensei. Entonces, vamos a suponer que yo me voy aquí. Ahora soy yo el que está, soy yo el el emprendedor, el emprendedor de contenido digital o el creador digital que está eh, creando un curso y entonces me iría a esa parte y entonces aquí es donde me sale pues todo lo que es la, la para editar, todo lo que es el, el, el proceso de, de edición de tu mismo curso y entonces aquí tú vas agregando, esto está dividido por bloques, esto es un clásico de estos de del editor de, de, de Wordpress, el editor este que se llama Gutenberg, y entonces aquí tú puedes ir agregando, eh, Sensei tiene, como pueden ver, el plugin de Sensei tiene todas sus características, aquí le puedes poner una tarjeta interactiva, la lista del curso, las zonas de imagen, tienes preguntas para hacer preguntas eh, a tus estudiantes, los videos interactivos, eh, también tienes los videos de Vimeo, Progreso, bueno, en fin, hay un montón. Todas, todo lo que ustedes se imaginan que tiene el editor de bloques de WordPress, lo puedes integrar aparte de las, las propias eh, características que trae el mismo programa. Mira, por ejemplo, aquí tengo Vimeo, yo encuentro Vimeo yo puedo agregar un video interactivo. Eh, un video interactivo que no es de Vimeo, que es eh, un video que yo puedo cargar desde mi eh, ordenador y también tengo evidentemente la opción de Vimeo que eh, yo la recomendaría porque allí en Vimeo es donde puedes tener obviamente tus clases privadas. Y, y entonces eh, pues que nadie te las vaya a hackear. <risa> porque si es de... Eh, o también lo puedes hacer gra gratuitamente porque la versión de Sensei que no es pro te permite dar los cursos gratuitos. Este sí no tendría una... Una, es? una integración con, con un e-commerce, eh, pero si quieres tener integración con e-commerce y que todo se automatice con el carrito de compra y todo eso, sí tienes que hacerlo a través de, sí tienes que hacerlo con la versión, eh, la versión de pago, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, esto, esto, es, esto es compatible con todos los temas de WordPress, eh, con, yo en este caso utilizo Divi, eh, pero podrías utilizar cualquier otro, ¿no? El Astra, bueno, en fin, todos los temas de, de WordPress que hay desde los más populares hasta, hasta los que la gente usa. Y, y bueno, en fin, básicamente esto sería, vamos a irnos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, ustedes me pueden ir diciendo porque yo estoy más o menos como explicando esto así. Mira, por ejemplo, aquí nos podemos ir a las lecciones. Vamos a las lecciones. Supongamos que yo quiero...
0: Esta es la sección de las lecciones. Me Pero a... eh, explícanos un poquito más a fondo de esto. Tú, puedes, tú con esto, como has mencionado tanto ah. Shopify, tú puedes tener una, un ingreso adicional en tu economía gracias a la venta de los cursos. Sí, ingresos pasivos
3: los puedes tener. Mira, por ejemplo, hay una, un estudio reciente que hizo una gente eh, que se llama TheTill.com que ellos entrevistaron a más de 1.400 eh, creadores digitales, emprendedores de contenido, como le llaman ellos, eh, que son los que mueven lo que ellos denominan la economía del creador. Y algo muy interesante de este estudio arrojó que, por ejemplo, este ya es el estudio actualizado del año 2022, porque el, el estudio se hizo por primera vez y en los Estados Unidos en el año 2021. Y lo que arrojó fue interesante. Vamos, vámonos aquí a esta partecita. Mira cómo están eh, los canales de monetización eh, que más utiliza este grupo de emprendedores de contenido digital, eh, que llámese que todos estamos incluidos en ese paquete, nosotros encajamos perfectamente en eso. Fíjate, eh, lo que son las consultorías y el coaching, el 62% está liderando y los cursos online y los talleres, un 39%. Después, oh. de lo que son las ventas de libros, las membresías, 17% el speaking fees, que esto es de, de, de cobrar por hablar en público y este tipo de, de, de todo lo que tenga que ver con eso, y me, eh, marketing de afiliados, el link marketing, bueno, en fin, mira, aquí, el,
0: el advertising, el merchandising, los, los NFTs, bueno... No, me, me sorprende me sorprende eso de la consultoría, ¿no? Mm -hmm. Hacer consultorías virtuales, wow. O sea, es un,
3: es, un mercado, es un mercado que está, que está en crecimiento y la verdad es que eh, la verdad es que bueno es el conocimiento es la venta de tu conocimiento como un producto o un servicio y este es el estudio de los no de los no convencionales los emprendedores de contenido y, y a veces uno se y a veces uno se piensa que las personas que andan en este en este camino son simplemente los los millennials o, o esa gente más jovencita y no eh, el estudio arrojó que gran parte de las personas que están metidos en este rollo, pues son, aquí está, la generación entre 40 y 50 años, el 40% generación X, personas entre 40 y 50 años y 23% de esos emprendedores de contenido son boomers.
0: ¿Hasta cuándo los boomers? ¿Hasta cuándo?
3: Aquí estamos, Aquí estamos, nosotros entramos en la generación X, ¿no? Pero bueno, y la generación Z, un 5%, es decir que realmente no hay edad eh, no digan que la tecnología no es para, para uno que ya está mayorcito eh, que estamos viejos ni nada de esas cosas así que hay que ponernos, a, hay que ponernos en algo, en something como diríamos y, y, y de verdad eh, pues si queremos compartir nuestro conocimiento y hacer de ello un producto o si lo queremos hacer simplemente para compartir yo creo que eh, esta plataforma LMS Sensei es buenísima porque mira te, te ayuda a hacer grupos y cohortes bueno, en fin, oh, bueno. Y, tiene un montón, tiene un montón, es muy amigable, es muy amigable la plataforma. Vamos a mostrarles aquí para que ustedes vean ya directamente mejor el.
1: Se te acaba tu tiempo. Ya se me acabó mi tiempo. Sí, sí, sí. Ya se acabó. Si quieres, si quieres hacemos cinco minutos más y cubrimos entonces fundamentos y dejamos cripto games para la próxima para no cortar a Abraham. Abraham.
0: Te acaban, te acaban de ceder un cinco minutos más Abraham. Bueno. ¡Bravo!
1: Gracias. <risa> no sí, para andar en carrera mejor que hacer las cosas que hacer las cosas bien, ¿no?
3: Gracias, Master Yoda. <risa> Vale, ¿sigo ya o...? o ya, ya, que... de una vez, de una vez, de una vez. Ah, de una vez, de una vez. Ah, bueno, yo lo que iba a hacer, pues, básicamente era mostrarles la página de amsacademia.org, eh, que es la plataforma en donde directamente pueden ir a conseguir estos cursos. Este es, eh, esta es la página de la academia. Ahora tenemos... Eh, unos dos cursos que son y eficaz y tenemos el curso de creación y edición de videos con el celular que realmente es un curso de producción audiovisual y ven aquí está ya integrada la plataforma super bueno eso la, la plataforma WooCommerce aquí es esto es como si tuvieras una tienda online, eso es lo que te hace lo que, lo que hace Sensei es que se integra fácilmente con tu plataforma e-commerce, con tu plugin de de e-commerce y entonces automatiza todo el proceso. Así que realmente es bastante sencillo. Eh, aquí te ponen lo del de el asunto de añadir al carrito. Tú puedes dar una descripción de la típica descripción clásica de tu curso. Puedes anexarle videos y entonces también te ponen los productos relacionados. Es decir, es la mezcla de una tienda online con eh, pues evidentemente con esta plataforma de cursos y con todas las características que tiene Sensei Pro. Váyanse a la página de Sensei para que allí puedan ustedes, eh, pues... ¿Cómo, ¿Y
0: cómo, cómo, cómo vemos tu curso? Para las personas que estén interesadas en ser presentadores de televisión o presentadores de eventos, todo lo que requiera imagen. ¿Dónde lo podemos ver?
3: Bueno, claro que sí. Lo que pueden hacer es ir a la página www.amcacademia.org y allí, pues básicamente entran a la sección de cursos o a la sección de academia y hacen clic en, en el enlace del curso, pues que más les llame la atención eh, y, y realmente pues eh, los espero a que, se a que se inscriban. La verdad es que los cursos están hechos con mucho cariño, ha sido un proceso bastante artesanal, eh, ha sido como un proceso entre lo que ha sido grabación y eh, prepro y, y postproducción, edición, todo. Pues más de seis meses de, de, de crear todos los cursos, pero ya está todo en la plataforma y evidentemente eh, se les da un seguimiento a los estudiantes que se inscriban, un seguimiento, unas asesorías eh, personalizadas. Y la idea también de esto es ir integrando profesionales de otras ramas para que también hagan sus cursos tanto en esta plataforma como que evidentemente lo pueden hacer en su propia plataforma. Eso sí,
0: poniendo los mismos precios, <risa> Claro. Bueno, pues, ahí tenemos en pantalla AMC Academia, me dijiste, ¿no?, punto Sí, AMC Academia punto es... Ahí tenemos la dirección en la pantalla para que usted vaya allá y conozca lo que es el curso que tiene nuestro invitado especial, Abraham. Abraham, no te estamos despidiendo, te puedes quedar en el programa para seguir opinando, te puedes quedar aquí con nosotros. Voy a tirar el pumper, pero de una vez vamos, entonces, vamos ahí con Fundamental, Salvador. Sí. sí. Listo, vamos con Fundamental. Y bueno, estamos con Fundamalta de una vez derechito ahí. Vamos a ver quién va a compartir pantallinis.
1: Daniel, papá. Yo. Daniel. Vamos a ponerlo aquí.
0: Voy a poner a trabajar a Daniel de una vez, Dios mío.
1: <risa> el tema está
0: buenísimo. El tema de las carteras. Wow, sí, es algo que la verdad muy pocos conocemos a fondo.
2: Ok, genial. Entonces, bueno, eh, las carteras o las billeteras eh, de hardware eh, son básicamente dispositivos que eh, te guardan lo que es la información más importante de todo el tema de las criptomonedas, que es la frase semilla. Entonces, este, recuerden esas... 12 o 24 palabras en inglés que este aparatito les dice, hey, esto es importante, ustedes deberían apuntarlo y hacer copias físicas de eso, porque si ese aparatito llegara a eh, perderse, se ahoga, se, lo, se meten en la piscina, eh, van a las Bahamas, se meten en la piscina y lo tenían ahí y se rompió, entonces esa frase semilla los salva a ustedes, porque eso es todo lo que necesitan para recuperar sus datos. Y pues resulta que este aparatito como lo genera dentro, de la misma, dentro del mismo hardware, a pesar que ustedes lo conecten a la computadora, nunca llega a ver la luz del internet, porque tiene chips especializados que justamente no dejan, eh, no dejan salir esa información. Tan seguros son, de hecho, que no, digamos, yo, yo por lo menos no lo sabía hasta que yo lo intenté, pero una vez que estos aparatos te muestran la frase de semilla, más nunca te la van a volver a mostrar. Entonces, por eso es que tienes que apuntarla bastante bien. <risa> este, claro, si se te olvida o lo que sea y conoces todavía el pin, ¿verdad? Y tienes el aparato funcionando bien, no la necesitas, pero lo mejor es siempre tener la frase de semilla por si llegara a ocurrir eso. Entonces, eh, estos aparatillos, algo de lo que quizá este... Eh, digamos, yo, o por, por, por lo menos, mucha mucho de, de, de mi audiencia me preguntan dice, ¿y cuántos gigabytes soporta eso? Y a, a, así, así no funciona, o sea, no, no, es como una, no es como una llave flash, no es como una llave USB que, que guarda información que vos le metes, sino que esto, eh, vos lo puedes ver como más bien el, el token eh, que te genera este Que, que te genera el banco, ¿verdad? Eh, esto más bien eh, te da, genera información allá adentro y te sirve para poder firmar, poder enviar dinero, poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, sin embargo, estos sí tienen capacidades y limitaciones en cuanto a la, eh, en cuanto al tipo de criptomonedas. No tanto que digamos este, ah, es que ya mi cartera no me cabe tantos Bitcoin, ya después de dos Bitcoin ya eso me pide más capacidad. No, así, así no es como funciona. Eso es lo que te genera, es una llave, una combinación para vos gastar tus criptomonedas, porque las criptomonedas como tal viven en el blockchain. Algo, algo que yo usualmente utilizo es como que, eh, que digo en, 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 en TikToks y videos es, esto de aquí, este aparatito, es como decir... Um, un teléfono inteligente, un smartphone pero si, si a vos y vos quieres revisar el correo electrónico pero si a vos el, el teléfono se te rompe o te lo roban o lo que sea, siempre puedes ir a cualquier computadora, meter tu eh, nombre de usuario y contraseña y acceder a tu correo, ¿verdad? entonces el correo en ese caso serían las criptomonedas que vienen en la nube en servidores, pero para acceder a ellos, para poder enviarlos, leerlos y recibirlos y todo, necesitas el usuario y contraseña Resulta que ese usuario y contraseña es la frase semilla. Cualquier wallet o cualquier cartera te genera tu frase semilla. Solamente que este de aquí te genera una frase semilla, una clave que no puede ser hackeada. Claro, si vos llegas y le tomas una foto, entonces ahí te, la, la embarraste. O sea, ahí te estás paseando en toda la seguridad que esto tiene. Es como llegar y poner una... Eh, una, una una puerta súper fuerte que te dice mira pero aquí ni el SWAT se mete y pues salís y dejas la puerta abierta de nada sirve verdad por más fortaleza que sea entonces simplemente es aprender a utilizar esos aparatos eh, no es tan complicado hay montones de tutoriales este, de buenas prácticas como las que acabo de decir en YouTube y todo el asunto y eh, estos de aquí eh, son buenos como para una cantidad quizá de criptomonedas un poquitillo más alta, ¿verdad? Eh, porque algunos de estos eh, tienen, lo necesitas conectar a la computadora y pues necesitas hacer pasos extra, ¿verdad? Entonces esto es mejor pensarlo como una caja fuerte, en donde ahí vas a guardar como todas las, o sea, ya el, el bulto de criptomonedas que, que vayas a tener, este de aquí es simplemente una marca, eh, es honestamente mi marca favorita, pero también hay otras, digamos, está Trezor, Ledger, está Kipki, está Safepal, está un montón de esos, eh, fijo más de los que yo conozco. Eh, ah, bueno, ah, un, un, un patrocinador, de hecho, me, me, lo envió, me envió uno que, que nunca había usado, este, ya ni me acuerdo el nombre, este, que soportaba menos cantidad de criptomonedas, pero pues hay un montón, ¿verdad? Entonces, este de aquí el que ustedes ven en pantalla es el Trezor, eh, de hecho yo tengo uno justamente aquí, este, este es como mi favorito, tiene una pantalla táctil, soporta este, pues, pues varias criptomonedas, de hecho este de aquí eh, es el que quizá eh, para mí es el que más, eh, digamos, el, el que es más confiable, el que no... Eh, como a veces lo digo, el que no jode tanto O sea, la verdad es que hay unas veces en donde Otras marcas como que no No son tan, tan, tan buenas
0: ¿Y eso eh, lo puedo comprar Por eBay, por, por aquí, por Facebook?
2: ¿O cómo hago? Entonces, normalmente, Alex este, Cuando vos estás pensando en seguridad Normalmente vos, o sea, uno Trata de irse siempre a la página del fabricante Este Porque hay, hay veces Que sí, los puedes comprar en eBay y en Amazon Y así, pero yo si quiero comprar algo que voy a guardar potencialmente miles de dólares por ahorrarme 20, 30, 50 dólares y arriesgar a dejar la puerta abierta yo prefiero pasar un poco más e irme al, al fabricante de una vez que yo sé que no me va este, a meter gato por liebre, porque algunos, algunas veces eh, estos aparatos vienen tocados, ¿verdad? en el sentido de que vienen ya pre-hackeados si se quisiera eh, entonces, o sea, ha pasado, no, no es así como, pero, pero sí ha pasado
3: ¿Y qué, entonces, valor tienen, qué precio tienen? Claro, el precio. Entonces, ahí
2: estaba 200 el, Ajá, exacto, entonces el, 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 más, el más caro el, el pantalla táctil que yo tengo eh, que acabo de mostrar son 219 dólares, el más uh -huh. eh, pequeñito eh, son 69 dólares eh, Hay una diferencia entre ambos, no solamente es lo de la pantalla táctil, sino que también este de aquí, el modelo T, te soporta más criptomonedas que el otro. Eh, este de aquí entonces eh, eso también es una es una cosilla ahora voy a mostrar cuáles este y demás entonces eh, ahora vamos a pasar a Ledger entonces esa es la página de Ledger Ledger es una marca eh, de otras eh, de otras carteras frías aquí están mostrando como el nuevo que tienen pero vamos a hablar como de los que de los que ya hay verdad si ustedes eh, lo ven, se parece mucho como a el formato que tienen eh, se parece mucho como a llaves USB eh, si, la, si la fueras a reventar contra la ¿verdad? contra la pared, así es como se vería eh, si fueras a eh, usarla como deberías entonces, así es eh, es bastante tiene una pantallita aquí, tiene un par de botones es un método muy simplista este de aquí, a diferencia del Trezor soporta un montón más de criptomonedas y eh, el modelo más caro se puede conectar vía Bluetooth a tu teléfono celular, tanto Android como iPhone. Eh, tiene un modelo más, este, vamos a ponerlo aquí. Si te vas a, este es el Nano X, ¿verdad? El, el, el más caro. Este Nano X cuesta, aquí salen colones, pero esos son 149 euros. Es en que ellos lo tienen, 150 euros. Y ellos tienen una que es más chiquitilla, que ah, bueno aquí está, la Ledger Nano S Plus. Y este de aquí cuesta 79 euros. Entonces, 149 y 79 euros. Ambos son exactamente igual en cuanto a soporte de criptomonedas. Soportan la exactamente la misma cantidad y los mismos tipos de criptomonedas. Simplemente que este, pues es como de... de un material quizá un poquitillo más eh, de mayor calidad y que pues tiene conexión de Bluetooth. Eso es básicamente todo. Eh, esas son las, las únicas diferencias. Y si ustedes quieren saber cuáles son sus criptomonedas favoritas y a ver si lo soportan, entonces ustedes se pueden ir a las páginas correspondientes. Trezor eh, notablemente no soporta este, algunas bastante famosas. Déjame ver si XRP está aquí. O sea, ustedes nada más buscan XRP. Aquí dice, si ustedes pueden ver, eh, debajo de XRP hay una T y un loguito. Eso quiere decir que solo el modelo T lo soporta. El de 150 euros, lo que sea, 150 dólares, el más chiquitillo no, no lo soporta. Eh, notables excepciones que no tiene, Polkadot, no soporta Polkadot. Este, ven aquí que está listado, pero no tiene aparatitos allá abajo. Eh, y este, hay otras ahí, pero... ¿Cómo estoy en tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? No, quedan 10 minutos. Ah, bueno, ok. Entonces, este, igual, de igual forma, en Ledger, ustedes se van a, ustedes buscan en Google, Ledger, Supported Coins, y ustedes ponen aquí, es, Ledger sí soporta básicamente todos, o sea, ven aquí que... Soporta, soporta Shiva, soporta y no. <ríe> sí. <ríe> soporta como 5 mil. Sí, 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 hasta, hasta, hasta Trezor lo soporta. Este... Algo de lo que si ustedes lo ponen aquí, ven que dice Shiba Inu. ¡Bien! Yeah, me salvé. O sea, al, algo interesante es que Shiba Inu y todos los, los tokens, eh, erc 20 y demás, todos esos son soportados por Tres. O sea, si soporta, se los pongo así, si soporta Ethereum, soporta todos los tokens de Ethereum. Así es, así es como, como funciona. Eh, claro, ustedes quizá vayan a necesitar utilizar un wallet, eh, el software, entonces aquí estamos hablando, digamos, todo hardware tiene su software, ¿verdad? Resulta que eh, Trezor tiene eh, su propio wallet en, eh, en software, que se conecta al wallet de hardware, ¿verdad? Es la, la interfaz que ustedes ven como para manejar la aplicación, pues, y lo que ustedes hacen es que ustedes ahí buscan las criptomonedas, ven sus saldos, envían, pero resulta que eh, Trezor en realidad es bastante... O sea, lástima, porque Trezor en realidad no, no lo veo muy competitivo en cuanto al tema de software, ni tampoco competitivo en cuanto al tema de soporte de criptomonedas. Porque Tresor activamente ha dicho que no va a agregar criptomonedas nuevas. Eh, entonces, yo no sé qué carajos están pensando, pero bueno, eso es, es la decisión de ellos. Pero... Eh, al igual que no como no agregan soporte de monedas nuevas jamás van a agregar todos los tokens sabidos y por haber ahí entonces uno lo que a veces usa es otro tipo conecta el aparato de Trezor con otro tipo de software wallet como por ejemplo aquí que si uno quiere digamos, comprar shiba inu te está diciendo sí puedes recibir y transferir y e wallets de digamos de la, la aplicación My Crypto o My Ether Wallet que está sugiriendo o sea no es en el en el de Trezor, digamos en el, en, en, el tre, en el nativo ¿verdad? si ustedes se ponen aquí Bitcoin, aquí te dice eh, Wallet, te dice Trezor Suite, que es como el wallet nativo de ellos entonces, son cositas así, ¿verdad? igual puedes conectar el Trezor a Metamask que ahí básicamente tenés todos los tokens del de Ethereum, de la Binance Smart Chain, de todo lo que soporte EVM, ¿verdad? todo lo que se ha compartido de EVM está ahí eh, Creo que eso era todo, excepto lo de, ajá, lo, de lo del hackeo. Entonces, eh, Salvador eh, tiene, tiene razón en el que eh, hubo, han habido personas que han agarrado los... los eh, que honestamente, digamos, yo ni siquiera hablo de eso porque la gente después queda como que ¡Uy, Tresor puede ser hackeado! Y es como... Mira, en, en la vida real no. ¿Por qué? Porque... Esos, es lo que ellos han hecho es que han agarrado un, o sea, alguien que compró el treasure, ¿verdad? Sin, sin no que se lo robó a nadie, no, 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 Alguien llega, compra el treasure y entonces lo abre y entonces empieza a mandarle bits y señales y todo como para que le escupa a uno la, la información sensible y que pues ya pueda escaparse con todo el dinero. Uh -huh. Y ha pasado. Con Trezor no ha pasado que yo sepa con Ledger. Y eso son este, personas este, del, de departamentos así como de IT, de exchanges, que quieren como ver qué tan seguro es. Uh -huh. Eso en la vida real no va a pasar. ¿Por qué? Porque si alguien quiere robarte a vos tus criptomonedas, primero no van a ser tan inteligentes para poder hackear ese Trezor. No es tan sencillo. Y segundo, si te las quisieran robar y te tienen a la par, entonces, no necesitan pagar miles de dólares para saber cómo hackear eso. Necesitan una llave inglesa de 5 dólares para pegarte en la cabeza hasta que vos simplemente se das y dices bueno, ok, tome todo mi dinero. En la vida real, eso, eso es como va a suceder. Uh -huh. eh, entonces, lo que uno tiene que hacer es quedarse calladito, no decir cuántas criptomonedas tiene, no claro. estamos en Latinoamérica después de todo, no invite al Lobo y... Eh, guárdelo simplemente, la frase de semilla en un buen lugar y el Tresor en un buen lugar y eso es todo. Claro. Eh, de hecho, Ledger, si se quisiera, yo creo que ha hecho un poco más de mal que Tresor porque a los de Ledger los saquearon y al parecer les extranjeron la información de, eh, privada de los clientes de Ledger. No solamente el nombre, el número de teléfono, correo electrónico, sino también dirección física.
1: Uh -huh
2: eso es más peligroso, <risa> saber a dónde, a que algún cabrón llegue y entonces se vaya a la, a la, a la Dark Web, compre toda la, la lista, ¿verdad?, que, que, que está ahí, este y entonces diga, ah, mira, en Panamá, en Costa Rica, hay un carajo que pidió el Tres, vamos a visitar, ¿verdad?, o sea, a ver, sin dar ideas, pero la mayoría de la, de la gente no, digamos, este primero, no sabe ni dónde meterse, que está muy bien eh, para obtener esa información, es difícil obtenerla, y segundo, Ajá este pues no es tan, tan, tan fácil, ¿verdad? Entonces, yo siento que eh, por, por eso, ya después si uno si sí quisiera, digamos, como, este, mejorar en ese tema y no exponerse tanto, uno puede usar este, algún tipo de correo ahí de Miami, ¿verdad? O sea, carajas, así que uno dice, mira, mándame la mi dirección de Miami, Miami me, me, lo, me lo manda para Panamá o a Costa Rica o donde uh -huh. que sea, eh, y ahí estás más, ¿verdad? Más, más protegido. Pero, uh -huh. este, o sea, eso es quizá como lo más... Ya, relevante, y eso es, a ver, estoy hablando de un tema así como súper eh, no, no va a pasar todos los días, ¿verdad? Este, simplemente es como, este ese, ese simplemente soy yo siendo paranoico, pero y, pues, yo soy paranoico así por, por naturaleza, la mayoría de la gente no le va a pasar nada malo, uh -huh. pero sí, eso es básicamente, carteras, carteras frías, este, siempre termino con una ton, un tono ahí como medio oscuro, ahí medio Ricky Morty, pero bueno, sí soy yo. <risa> Oye, Antes que se nos acabe eh, el tiempo, Alex,
1: yo quería hacer un par de cosillas. Ah, claro. eh, para, para sumarizar un par de cosas bien importantes, y posiblemente para los que saben menos están perdidos en la nebulosa Orión, y tú piensas de a cartera fría, a cartera caliente, o qué cartera caliente hemos hablado de ella en varias ocasiones, por ejemplo, Trust Wallet, MetaMask, eh, Exodus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cartera caliente está conectada al Internet 24-7. Sí. Y eh, si tú te conectases por medio de un computador donde se guarden esa frase semilla a nivel de, qué sé yo, un cookie o algo así, ese es el tema de que pueden como conseguir tus frases semillas se y hackean tu máquina y a poder hacer tus monedas, ¿no? Entonces, al tener un hardware wallet, entonces un Tresor, un Ledger, etcétera. Eh, la, los keys están en, la, en el wallet y el wallet no le pasa los keys al computador entonces tu, tu semilla nunca se, se aloja en el computador, muy importante mantener eso en mente, ¿no? esa es la idea de tener o gastarse un par de cientos en un tesoro en un ledger, es que tu llave está guardada ahí imagínate en la casa, como dijo Daniel, no es que las monedas estén alojadas físicamente dentro del wallet, no es una llave USB, es la llave para la blockchain para conseguir tus monedas, ¿sí? entonces no es como que tiene tantos bits como una llave USB. ¿no? Eh, otras cosillas, a ver, eh, el Nano S versus el Nano X. El Nano X tiene conexión de Bluetooth, el Nano S no. Entonces lo puedes pegar con el, el, con el móvil para poder hacer esa conexión allí en tu Metamask o la cartera que tengas en el móvil, lo cual no puedes hacer con el Nano S. El Nano X también tiene eh, más capacidad de memoria y tú pensarás, pero o Salvador acaba de decir que la memoria no importa. no. Memoria para los DApps, para aplicaciones, no para monedas, ¿sí? Eh, ya hablamos de que Ledger soporta más monedas versus Tresor. Eh, otra cosa importante que no mencionó Daniel, tú puedes hacer staking de monedas que están en el blockchain y que están con la frase semilla alojada en un hardware wallet. Eso es bien importante. Por ejemplo, Exodus, que es una cartera caliente, te deja hacer staking y tú pensarás, ah, bueno, cartera fría no puedo hacer staking, me jodí, Nada, a menos que la tenga en Binance o una cosa así. No. Tú puedes hacer staking, me parece que Tresor es un poco más restrictivo en ese sentido, de repente Ledger sí permite hacer un poquito más de staking, hasta donde yo entiendo. No no son disque todas las que puedes hacer staking en Binance, pero como que las más importantes se puede hacer staking, lo cual me parece bien... Bien interesante también. Um, ¿Qué más? Ah, otra cosilla. Daniel mencionó algo bien importante. Si viene alguien con una llave inglesa a darte cacotazos en la cabeza hasta que le des la frase semilla o le des el pin, eh, me parece que un par de estas carteras te permite como múltiples pins para múltiples carteras y puedes tener como un dummy wallet. Entonces, si yo tengo un pin que lleva un dummy wallet donde yo tengo 10 centavos y yo le digo, eso es todo lo que tengo ya, déjame en paz, por favor. Nada más te robo 10 centavos. ¿ya? versus le doy la que tiene las llaves del imperio y me jode, ¿no? Así que es muy importante. Yo te recomendaría, ten como un dummy y ten la principal, de manera que si alguien te agarra cacotazos, entonces le das la, la que tiene 10 centavos, ¿no? Eh, ya, eso es todo lo que yo tenía.
2: Quizá no 10 centavos, quizá dale unos 100 dólares, porque si no, de la rabia te va a matar.
0: <risa> Mira, aquí también están estos tipos de, de case tan de almacenamiento de semillas, ¿ves? Que son como más, más eh, del viejo este... Tú formas tu semillita y la vas guardando ahí en tu tarjetita. Eso y lo que bueno, es... Este claro. Sí, es bastante claro. interesantito esto y baratiera Y claro, bueno, es es. como les hablé, no sé si tienes alguna pregunta, estimado Abraham, nuestro invitado especial del día de hoy.
3: Bueno, la verdad es que yo me siento como dentro de un tutorial <ríe> eh, y, y privilegiado, ¿no? Con, con, con estas mentes eh, tan brillantes de, de Daniel, de, de Salvador y la tuya, Alexander. Eh, bueno, eh, preguntas no tengo, eh, yo estoy agradecido realmente, sí quisiera aprovechar la oportunidad por, bueno, por, por el, el espacio que me han brindado y tener la oportunidad de estar pues sentado aquí eh, alrededor de ustedes y, y, y a ver si algo se me pega, algo de, de toda eh, esa, esa energía positiva y, y toda esa sabiduría y esa inteligencia que tienen eh, con respecto a todo este tema, así que agradecido, de verdad que sí. La verdad que sí. Es que hace unas semanas los vi, vi el programa y, y ahora estoy aquí en el programa como invitado. Entonces esto es como un sueño hecho de realidad, ¿no? Así es que gracias,
0: gracias. Gracias a ti. Ahí podemos ver en la parte inferior de, del, yo, de la pantalla. Podemos ver amsacademia.org, que es a el ver. emprendimiento de nuestro amigo Abraham. Y... Eh, Años de presentador de televisión, así que mucha y mucho conocimiento tiene para ustedes, así que aprovechen y vi que estaba en oferta, creo que está de 299 a 199, algo así vi. vi, el paquete en 299 que incluye todos los videos, así que te deseo todo el éxito habrá en tu emprendimiento, de verdad, estás haciendo como, ¿cómo se llama? Pionero en esto, en esto de, 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 de dictar seminarios. por lo menos aquí en Panamá no he muchos pelados que estén haciendo lo que tú estás haciendo y por eso que para, para nosotros también es un orgullo tenerte aquí en el programa para que la gente vea las cosas que están haciendo los pelados en Panamá pelados como tú están tirándose a, a, a nivel mundial enseñar lo que saben y eso es muy importante y bueno Salvador, eh, Daniel, Abraham no sé si cómo si le quieren despedir que ya nos vamos
3: hasta
2: luego, muchas gracias, buenas noches feliz navidad gracias, año. Por,
1: gracias por tu participación Abraham
0: gracias
3: a ustedes chicos y feliz navidad a todos, la bien en familia
1: ¡Saludos!